0: Espero que todas se encuentren muy bien en esta mañana, tarde o noche. Estamos comenzando el quinto episodio de este tu podcast sobre arte, cultura y sociedad, podcasting arte. Mi nombre es Calixto de la Borbolla y bueno, pues vamos a presentar el tema. El tema de esta semana va relacionado con los proyectos creativos y de difusión artística. Para desarrollar este tema nos acompañan tres invitadas muy especiales quienes integran el equipo de La Movimienta. Esta proyecta que busca generar una archiva, una musea y múltiples eh, redes de apoyo y difusión de artistas mujeres. Bueno, empezaré presentando a la Fundadora y sí, a la fundadora de la movimenta fundadora y artista visual Betsamé Torres, a quien pueden encontrar directamente en Instagram como Betsame, con doble E. Eh, también nos acompaña Fernanda Dichi, quien es curadora independiente. Y bueno, a ella la pueden encontrar como Fernanda Dicci, arroba Fernanda Dicci en Instagram. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña la artista multidisciplinaria Lila, a quien encuentran en Instagram como Lila Pesadilla. Y bueno, también les recuerdo que pueden contactarme vía Instagram como Calixto-de-la-borbolla. Ahí pueden escribirme directamente todas sus dudas, comentarios, sugerencias, críticas y lo que sea. Pues muy bien, vamos a dar inicio a este episodio del podcast. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, que hayan aceptado la invitación, que vengan a presentarnos eh, este, esta proyecta que, que me resulta muy interesante, que he seguido en Instagram, la movimenta. Eh, bueno, les agradezco muchísimo, Fernanda, Lila. Eh, Betsa, me gustaría que fuéramos rompiendo el hielo para comenzar Cuéntenme cómo ha estado su semana, cuéntenme cómo, va, cómo van sus proyectos en este en este 2021 Fernanda, ¿quieres comenzar?
1: Sí, primero que nada, gracias por la invitación He estado, Estoy muy contenta de estar aquí, hola a todos Y pues bueno, la, la semana ha arrancado a todo galope Estoy muy contenta eh, viendo arrancar todos los procesos para los proyectos que tengo pensados en el año y esperemos que vaya así, que fluya.
0: Excelente, eso, eso seguro pasará, seguro van a fluir. Eh, Lila, cuéntanos.
1: Hola a todos,
2: este, pues contenta de estar aquí con ustedes platicando. La verdad sí, esta semana pues arrancó un poquito, bueno, el mes arrancó un poquito pesado eh, para mí y para muchas personas, pero pues eh, siempre pues ya motivados como de lo que viene y y con los proyectos ya también en puerta, y pues aquí andamos con todo.
0: Excelente, así debe ser. Y Betsa, platícanos tú, cómo, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado?
3: Hey, hola, ¿qué tal? este Bien, bien, pues, un torbellino ahí, la puta del iceberg y todo, hablando de hielo, pero ya, tratando de acomodar las ideas y, bien, ahí vamos, ahí vamos.
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto. Bueno, aprovechando que platico contigo en este momento, Betsa, me gustaría preguntarte en concreto qué es la movimienta para que yo lo entienda mejor y nuestras escuchas también lo, lo entiendan a la perfección. Cuéntanos.
3: Claro que sí, Abraham. Pues la movimienta son muchas cosas en realidad. O sea, tanto es una espacia en Instagram en donde pues hay una un diálogo entre artistas. este eh, También es eh, pues generar una red ¿no? para irnos tejiendo y saber qué es lo que está pasando, generar conversaciones a partir de nuestra producción, nuestras obras de arte y pues un archiva, un archiva en donde... Este, pues ahí se va quedando eh, la información que esperemos en un futuro muy próximo se pueda materializar de manera física este, todas esta, estas ideas y, y pues también conocernos todas las artistas que nos hemos <coughs> involucrado en la proyecta.
0: Excelente. Ahora me gustaría que nos dijeras por qué surge la necesidad de generar este, esta proyecta y en general este tipo de proyectos, ¿por qué porque es necesario?
3: Sí, pues este, um, se, yo me encontraba en una investigación previo a la pandemia este, buscando referencias que, pues, sobre mi trabajo y pues no, no me gustaba que la mayoría fueran este, artistas eh, pues que, con los que yo no, no tenía nada que ver, ¿no? O sea, más allá de la cuestión visual. Entonces me di cuenta que mis referencias eran pues, personas de mi generación, mis compañeras, ¿no? O sea me identificaba mucho con las obras que estaban haciendo y luego pues ya dentro del encierro eh, me di cuenta que ya no estábamos teniendo pues ese, esa relación que, que se había logrado ya cuando podíamos salir a las calles entonces este pues también Vi que era una manera en la que podíamos generar complicidades, desde nuestra producción artística, una especie de conspiración para que la munda sea posible, creando justo esta musea, espacia, este, en el arte, motivándonos unas a otras, aunque pues todavía tenemos miedo nos acompañarnos en este proceso artístico de cada una y si se requiere personal y pues de esa manera apedrear el mundo del arte con el propósito de quitarle lo pretencioso
0: y pues
3: eso básicamente
0: es interesante porque bueno, eh, bueno tres de nosotras está eh, egresó de una licenciatura en artes visuales y tienes mucha razón cuando te dan referentes cuando tus profesores te hablan de referentes, incluso cuando se habla de arte contemporáneo, pues hablamos de artistas de los años 80, de los años 90, y bueno, pero ¿qué, qué está pasando en el hoy, hoy en, en México, en el arte contemporáneo? Y por eso me resulta muy interesante este tipo de proyectos, en donde se, se genera este esta archiva de, de artistas absolutamente contemporáneos, contemporáneas, que, que podemos revisar y a las que podemos eh, pues sí a las que podemos consultar en redes sociales por ejemplo eh, bueno eh, la, la siguiente pregunta más o menos creo que un poquito me la me la respondiste que es cuál es el objetivo de, de esta proyecta creo que más o menos quedó quedó bastante claro quieres agregar algo al, al objetivo
3: sí pues justo creo que es momento de explorar en qué consiste el enfoque de pues la energía vital de las creaciones justo de esta generación que si bien pareciera que está colapsando, pues nos aferramos a la vida no por alguna u otra razón y eso se puede ver en los gestos de cada una dentro de su producción artística y esto con la idea de ser tal vez esa parte positiva para lograr una especie de equilibrio en medio de tanto caos. Está, Entonces, está bueno. pues justo eh, si revisamos eh, la historia, eh, siempre en momentos de coyuntura surgen movilizaciones. Eh, y pues ahora estamos en una que nos... Movió a nivel global, y eh, pues dije, creo que ahora es momento de que surja una movimienta.
0: Excelente. Me parece, me parece muy interesante. Eh, me gustaría que pasáramos a otra a otra cuestión. Y, y me, me, me genera mucha curiosidad saber cómo se integra cómo se integra este, este equipo.
1: Bueno, eh, en primera instancia, Betsa. A lo largo de esta investigación que ella hizo sobre artistas que utilizan la letra como elemento visual, que se llama La Códiga, eh, realizó una investigación de artistas que trabajaban con la letra y encontró a varias colegas, también tenía ya detectadas a varias amigas que tenían eh, ahí algo que le llamaba la atención. Entonces Betsa las convoca, y eso por una parte, Betsa y yo nos conocemos por amigas en común, y yo ya, a mí siempre su trabajo me había llamado la atención. Y un día platicando sobre curaduría, me invita a colaborar con la movimienta, y pues aquí estamos.
0: Excelente, muy interesante. Cuando dices letra, te refieres al, al símbolo, al, al, ¿Ah? al sí, sí, ok, perfecto. Eh, muy bien, y la siguiente pregunta quiero que me respondan como cada una de ustedes. Eh, ¿Cuál es la labor que cada una tiene dentro de, de la movimenta eh, Empezamos contigo, Fernanda.
1: Sí, pues yo le ayudo a Betsa realmente como en cuestiones curatoriales. Eh, le ayudo a revisar las propuestas, también escribo textos, eh, hago propuestas también para... Eh, Darle un discurso a todas las cosas que subimos a Instagram. Eso principalmente es lo que yo hago.
0: Entonces, de alguna manera también manejas redes sociales.
1: Sí. De hecho, las la redes, la, la, la plataforma de la movimienta, entre todas la manejamos.
0: Ok, excelente. Eh, por ejemplo, tú, Lila, platícanos.
2: Sí, pues justo como dice Fer, es un trabajo entre todas y pues comandado por... <risa> por Betsa. Eh, sobre todo hablamos mucho en chat, en WhatsApp, y ahí vamos como platicando de las dinámicas, de eh, pues quién puede hacer qué cosa y así. O sea, como que nos vamos turnando las cosas que y distribuyendo como el trabajo. Eh, pues, por ejemplo, esta semana eh, anduve ahí eh, publicando o compartiendo este algunos perfiles que estuvo muy chido porque justo Betsa me, me invitó, de repente siento que también como uno se distrae con muchas cosas y no sabes también bien qué hacer, y pues a mí me sirvió mucho esta semana como justo checar diferentes perfiles y, y así el trabajo de varias artistas que ya había visto, pero que no me había metido tanto, tanto, tanto a checar, entonces pues ahí este también como que se va formando esa red, bastante padre.
0: Qué interesante, un poco como la improvisación del, de la planeación semanal del del, del proyecto, me imagino. Eh,
1: sí.
0: Betsa, me gustaría ahora tú como directora del proyecto, cuéntanos qué, cuál es tu labor dentro de la movimenta.
3: Coordinar eh, las ideas, sí, un poco fluir también, ¿no? Eh, estar encontrando nuestras maneras, ¿no? Eh, un poco más intuitivo en donde pues ahorita realmente no existe un guión como tal, porque justo la idea es no tener esa estructura de siempre. Entonces sí es, este, está siendo toda una aventura y pues digamos que soy un canal, ¿no? Ah. O sea, es más como mediar esto, ¿no? De pronto, sí, un canal y bueno.
0: Y me, me surge la duda, ¿cómo es que logran eh, mantener este objetivo y esta, esta, este eje, digamos, sin, sin esta estructura tradicional de la que hablas?
1: Creo que
3: con la intuición y sabiendo qué es lo que no nos gusta, o sea, ya a partir de la experiencia, ¿no? O sea, que por ejemplo, acá se trata de tener mucho cuidado con los afectos, es decir, no nada más tratar a las artistas de manera superficial, ¿no? Como de, ay, voy a agarrar tu pintura y la voy a poner, sino sí tener un acercamiento de saber cómo la está pasando la artista, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, en su vida también, ¿no? Por ejemplo, este tipo de de cosas, ¿no? Si se, se, se cuidan mucho y la otra es igual, ¿no? Respetar mucho nuestros sentimientos, ¿no? O sea, eh, si nos sentimos muy tristes o, 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 o enojadas o lo que sea, pues darle tiempo al tiempo y no sentirnos este, presionadas por tener que sacar algo a fuerzas, ¿no?
0: Está interesante, me recuerda esto que dices un poco a lo que la semana pasada me platicaba, nos platicaba eh, Sara Cerratos, que bueno, en esta ocasión no pudo acompañarnos, pero ella, ella cuando le pregunté cuál era como, qué era la movimienta, ella me respondió que era una red de apoyo y difusión, y eso me, me gustó mucho, porque no es que solo sea una red de difusión como es normalmente, sino que también se apoya a las mujeres artistas a dar a conocer sus proyectos y este seguimiento, eso eso me parece muy importante y, y muy bonito. Lo siguiente, me, me surge una duda y creo que la indicada para responder serías tú, Fernanda, porque según entiendo eres un poco también la gestora del proyecto. La pregunta es, ¿quiénes fueron las, las, las primeras artistas en participar con ustedes?
1: Bueno, eh, las primeras artistas surgen de esta investigación que ya les había comentado en un principio de la Códiga eh, y las... Eh, fueron, se derivaron de la, la búsqueda y el cuestionario que Betsa les, les aplicó. Y bueno, eh, Betsame es una de las artistas, obviamente, que se incluye en esta primera edición. También está Sara Chabela, está Daniela de la Torre, está Emilia García, Camila G.B., Fernanda Herrera, Carmen Huizar, Anaí Juárez, Lourdes Martínez, Isabel Rivera Torres, Lila... Carmen Serratos y Sara Vargas.
0: Órale, muy interesante. Son un montón, un montón de artistas. ¿Y cómo fue, cómo fue la dinámica? ¿Todo, ¿Toda su obra o su proyecto entró en, dentro de, de Instagram? ¿Todo fue por Instagram?
1: Sí, así es. Todo fue por Instagram, pero pasó algo que creo que es una de las cosas más interesantes de la movimenta, que fue el día que se inauguró el, el proyecto. Eh, se invitó a las artistas a tomar la cuenta de Instagram y cada una intervino de la manera que mejor le pareció. Hubo performances, hubo, hubo hasta un karaoke en, vi un karaoke en vivo. O sea, fueron una serie de, de proyectos muy interesantes los que estuvieron ese día de la inauguración y posteriormente un, cada artista tomaba la cuenta una semana me parece, y esa semana iba desplegando su contenido o el contenido que a ella le llamaba la atención de otras compañeras artistas. Entonces ahí es como se va tejiendo esta telaraña y esta red que ya te comentábamos desde el principio.
0: ¿Se inaugura el proyecto antes o después del 8 de marzo del año pasado?
1: Después, se inaugura durante la pandemia, estábamos en plena pandemia. En julio fue la inauguración.
0: Ok, me, me parece interesante esta analogía como lo que pasó el 8 de marzo pasado que bueno, me parece algo muy interesante, eh, la toma de las calles, este, esta libertad de hacer, se vieron performance, se vio música, se vieron composiciones, se vio eh, bueno las pintas famosísimas, eh, toda, toda esta como obra de arte público me, me resulta muy interesante y es algo muy similar a lo que pasó eh, en la inauguración, según entiendo por lo que me platicas, en la inauguración de la movimenta que fue como tomar las calles, pero en vez de tomar las calles, tomaron la, la red, de Instagram, y eso me parece muy bonito y muy interesante y muy necesario eh, por ejemplo, para las personas que, que nos están escuchando para, para las, las chicas que, que ahorita están no sé, que tienen un proyecto en mente y les gustaría colaborar con ustedes dentro de la movimienta esta pregunta creo que me la podría responder muy bien tú Lila eh, ¿cuál es la forma? ¿cómo se acercan a ustedes para para, para eh, plantear un proyecto para trabajar con ustedes, pues.
2: Sí, bueno, pues es que para nosotras sí es como muy importante dejar claro que, que la movimiento está abierta para quienes se identifiquen con la movimiento, o sea, de verdad, sí, sienten como así ganas de querer participar con nosotras, involucrarse, eh, no tengan miedo y mándenos un mensajito, <ríe> y siempre será bien recibido y leído. Y de cualquier cosa, o sea, igual si no quieren colaborar y quieren este, platicar también, ahí todo se vale. O sea, todo es bien recibido y, y, este, y pues justo como estábamos diciendo hace rato, pues no nada más es como publicar el trabajo o las piezas. O sea, sí nos interesa generar esas conexiones que, bueno, personalmente yo cuando al principio veía como todo lo que se estaba generando y eso, eh, creo que lo más rescatable es pues que puede salir como de tu círculo de... Eh, pues de solamente ver las piezas de tus amigos o de tus amigas o de quien sea, o sea, de las personas cercanas. Puedes ir más allá, quizá, este, ver piezas de alguien que vive en el Estado de México, de alguien que vive en Morelos, de alguien que vive en otro país. Entonces, pues es, eso está muy chido. Y, este, y pues sí, como ir más allá y pues ir conociéndonos.
0: Ok, entonces no importa si son artistas mexicanas o si son artistas colombianas o españolas o argentinas, ¿pueden meter su proyecto con ustedes?
2: Sí, no no, no hay barreras aquí, <ríe> no importa. Cualquiera puede mandarnos un mensajito, si se siente identificado con la movimienta este, pues pueden mandarnos un mensaje y, y les leemos y platicamos.
0: Eh, ¿Un mensaje eh, puede ser a sus redes eh, personales o directamente a la movimienta?
2: Eh, sí, pues directamente a la movimenta y si quieren, pues también a las de cada una de las que estamos involucradas. Este, y pues también hacerles una invitación a que chequen lo que está próximo ahí en la movimenta porque va a haber muchas dinámicas también para que pues, ahí estemos platicando y estemos conociéndonos más. Me,
0: me gusta la comunidad que han ido desarrollando y que, que se genera con este tipo de proyectos. Eh, bueno, eh, la siguiente pregunta sería... ¿qué planean para el 8 de marzo que viene? Bueno, ya platicamos hace un ratito, hace un momentito que, que fue algo similar la, la inauguración de esta, de esta proyecta a lo que pasó el 8 de marzo pasado, pero para este 8 de marzo en concreto ¿tienen algo, algo planeado?
1: No, la verdad es que para este 8 de marzo lo que queremos hacer nosotras es acuerpar las, las propuestas que ya estén hechas, porque estamos Estamos en medio de una, de una pandemia y queremos ser responsables con la comunidad y con nuestro alrededor, entonces acuerparemos en, la, en, la, en el paro, que está planeado un paro de redes, me parece el 8, de, el, el, el 8, y también me parece porque lo quieren tomar algunas colectivas como un día de luto, entonces nosotras vamos a, a acuerpar. Y acompañar únicamente.
0: Disculparás mi ignorancia. ¿A qué te refieres con el término acuerpar?
1: Hacer, hacernos presentes con las compañeras, acompañarlas.
2: Ah, okay. Y poner
1: el de alguna u otra manera que tal vez físicamente no se pueda, pero energéticamente ahí estamos acompañando.
0: Muy bien. Eh, bueno, eh, sí, sí, dime Betsa.
3: Sí, digamos, este, nos estaremos sumando a... Cualquier este, actividad que ya esté propuesta, eh, ahí
0: vamos a estar. Excelente. Eh. Les recuerdo que este, este es un diálogo. Ustedes siéntate, siéntanse en libertad de interrumpir y de, de dar sus opiniones. No pasa nada. No, no es necesario que levanten la, la mano. Entonces, ustedes interrumpan. Eh, muy bien. Betsa, tengo una pregunta para ti. Porque hace un ratito, bueno, al inicio, Fernanda nos comentaba de, este, de la códiga. Eh, bueno, me gustaría que nos explicaras en particular qué es La Códiga y bueno, entiendo que tiene que ver un poco con el lenguaje trans. También me gustaría que, que me resolvieras esas dudas y que a nuestras escuchas también se las, se las resuelvas. ¿Te late?
3: Pues La Códiga es un libro de artista que elaboré con una estética que yo denominé Plástica Scum este, y bueno, dentro de este libro me tomé el atrevimiento de generar un lenguaje transgénero, este, ahí yo juego con el género del idioma español por medio de la pintura, este, digamos que la letra A es la protagonista y le dice a la letra O, oh, quítate tú para ponerme yo. Entonces, la letra A es la que hace que palabras muy específicas sean nombradas en femenino. Esto para pues, entrar en el pensamiento imaginario, social, cultural y para poner en discusión la propuesta acerca de qué tanto afecta en la psique y en el cuerpo la idea de enunciar el mundo en femenino. Eh, es decir, generar un ejercicio cognitivo por medio de la visibilización de las palabras en femenino en distintos espacios, tanto físicos como virtuales. Y, pues, de hecho, de ahí surge la palabra, la movimienta, y, bueno, ya después la proyecta eh, en concreto.
0: Excelente. Y ustedes, me surge la duda, ¿utilizan este lenguaje trans en su día a día? Eh, siento Bueno, yo trato de utilizar, por ejemplo, el femenino plural, y aún así me resulta de pronto un poco complicado, este o se te va, o no sé. Eh, y ahora el lenguaje trans, pues, es un poquito más un po me parece un poco más complejo eh, ustedes logran utilizarlo en su en sus vidas cotidianas obvia <ríe> perfecto
3: y obvia este sí digamos que ya llevamos un rato teniendo justo esta manera de comunicarnos no por ejemplo yo lo identifiqué mmm, con la cuerpa no o sea, la cuerpa, digo, claro, pues es mi cuerpa, ¿no? O sea, eh, hay unas también, por ejemplo, las museas. Esa sí es mucho más interesante que suena en plural, por ejemplo. Y pues es un juego, ¿no? O sea, es un juego en donde pues hay veces que las personas caen en, en la trampa de la provocación o de... Sí se ofenden un poquito, pero pues es un juego en donde se hace visible esta cuestión de del género e incluso hasta de la violencia, ¿no? Este, entonces, pues sí, por ahí va.
0: Perfectísimo. Muy bien. Pues creo que podríamos ir concluyendo el episodio. Me gustaría que cada una de ustedes me dijera y desde su perspectiva, desde su individualidad, por qué es importante generar este tipo de espacios, estas espacias de difusión para mujeres artistas, por ejemplo. Cada una de ustedes me gustaría que, que me dieran esta, que me, que me respondieran. Por ejemplo, podemos empezar contigo, Fernanda.
1: Bueno, tal vez porque sabemos que muchos de los espacios eh, institucionalizados y las galerías ya están cooptadas por muchos grupos entonces creo que para no entrar en esas mismas dinámicas es muy interesante que nosotras creemos nuestros propios espacios libres de violencia en, en donde, donde nos sentamos todas seguras y acompañadas entonces creo que por eso es muy importante que se generen este tipo de, de proyectos que hay varias y qué emoción que cada vez vayan saliendo más porque es muy importante, sobre todo, la seguridad y el acompañamiento.
0: Perfecto. Eh, ¿Quién quiere responder ahora? ¿Tú, Lila?
2: Sí, pues creo que sí es importante, bueno, pensando en estos tiempos apocalípticos, pues sí es importante como dejar esta archiva pues bien presente, sobre todo porque en la historia pues realmente se le ha dado como un gran espacio a personas muy específicas, eh, siempre se les ha favorecido entonces pues por qué no apropiarnos de, en estos momentos que pues son difíciles pero pues en un futuro al menos a mí sí me gustaría que pues que arti otras artistas o bueno artistas que quizás jóvenes o de cualquier edad que puedan o cualquier persona no realmente que se pueda que pueda meterse a cualquier espacio este de internet o lo que sea pero meterse y ver qué estaba pasando en estos momentos eh, qué problemáticas tenía pues cada cada artista y, qué, y cómo lo desarrollaba ¿no? cómo se desenvolvía, qué pensaba eh, pues todo eso o sea, cómo, qué se estaba viviendo ahorita entonces pues sí creo que es muy importante como que existan estos espacios
0: Sí, claro, me, claro. Me, es importantísimo y me gusta muchísimo la idea de, de, de la archiva, eso me parece muy necesario eh, ahora Betsa, platícanos
3: Sí, pues creo que también ya es este siguiente paso que estamos dando eh, después de toda esta movilización, toda esta mar violeta llamado feminismo, ¿no? O sea, ya también es es un paso más en el que ya nos estamos atreviendo a, a mostrarnos, a hacer ruido, a, a a decir quién somos, qué es lo que en verdad nos gusta, cómo nos gusta y, y pues eso, no este ya, ya estamos en esa momenta y qué más, pues, así.
0: Me da gusto escuchar ese tipo de comentarios, la verdad, y me hace recordar eh, en alguna clase que en la universidad me dio una maestra que era española, bueno nos dio, eh, nos platicó sobre una colectiva eh, en España que hacía como estadísticas de, del número de personas que egresan eh, de las licenciaturas en artes y algo así como el 90% de egresadas de las licenciaturas son mujeres y el 10% son hombres, mientras que en los museos y galerías, en las exposiciones, el 90% de, de artistas que llegan a estos espacios, a estos recintos, son hombres. Es decir, que el 10% de egresados de las licenciaturas de, de artes eh, se quedan con el 90% de los espacios de difusión. Y, y por eso me gusta este tipo, este tipo de proyectos que, que ayudan a la difusión de, de mujeres artistas. que con eso podemos ir cerrando me parece que a la introducción me, me faltó que ustedes me dieran las redes sociales de La Movimienta para que las puedan contactar para que las sigan y bueno por cualquier duda que tengan eh, ¿gustarían darnos las redes?
1: Eh, las redes sociales de La Movimienta es el Instagram es arroba la pero en lugar de e es un 3 okay. y también estamos con Facebook como La Movimienta igual con el del de la misma manera que en el Instagram, así estamos.
0: Perfectísimo. Pues bueno, creo que con eso podemos dar por concluido este quinto episodio de Podcastinarte. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.